0: Hallo zum Podcast Zukunftgerecht der Friedrich Ebert Stiftung. Ich bin Claudia Knopke und ich nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. Die Corona-Krise steht ja vor allem im Zeichen des Abstandhaltens. Und doch sind wir, um die Ansteckungsgefahr zu verringern, näher zusammengerückt. Viele von uns zu Hause im Homeoffice. Die Digitalisierung macht es möglich. Homeoffice ist nicht ganz neu, aber doch in vielen Fällen neu herausfordernd. Auch die Digitalisierung der Arbeitswelt ist nichts Neues. Schon seit etwa 70 Jahren spielen Computer eine Rolle in der Arbeitswelt. Die Abläufe wurden automatisiert und computerisiert. Damit einhergegangen ist die Vernetzung von Arbeitnehmern, Maschinen und ganzer Produktionsprozesse. Die Entwicklung zur Industrie 4.0, wie wir sie gerade erleben, ist auch eine Herausforderung. Denn es gibt viele neue Unsicherheiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Arbeiten und Arbeitsplätze werden verlagert. Dafür steht zum Beispiel das noch neue Wort Crowdworking. Die Arbeit wird in Unternehmen von flexiblen Teams erledigt, sehr oft auch von freien externen Mitarbeitern, die gemäß ihrer jeweiligen Qualifikation zusammenarbeiten, um einen Auftrag abzuarbeiten. Weniger um Qualifikation, sondern mehr ums Abarbeiten geht es beim Clickworking. Einfache, häufig Kontrollarbeiten mit entsprechend geringer Bezahlung und ohne soziale Absicherung. Die neuen Herausforderungen sind also häufig auf der auf einen Seite mehr selbstbestimmtes Arbeiten, auf der anderen Seite gehen Arbeitsschutz und Absicherung, die in den letzten Jahrzehnten erkämpft wurden, für diese Gruppen verloren. In unserer aktuellen Podcast-Folge Zukunft gerecht gehen wir Fragen nach, wie bringt Corona einen neuen Schub für die Digitalisierung? Was bedeutet das für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Homeoffice bietet sicherlich mehr Flexibilität. Aber was ist mit denen, die kein Homeoffice machen können? Und was passiert nach Corona? Können wir positive Entwicklungen beibehalten? Um das Neue zu gestalten, hilft ein Blick in die Geschichte. Denn wir können Lehren auch aus vergangenen Krisen ziehen. Das haben uns die Expertinnen und Experten gesagt. Und sie haben uns auch erklärt, warum Gewerkschaften bei der Transformation der Arbeitswelt eine große Rolle spielen. Was wir gerade erleben, nennen viele Crashkurs, den Crashkurs Corona-Krise, vor allem was das digitale Arbeiten angeht. Die Pandemie lehrt uns gerade sehr viele Dinge und eines dieser Dinge ist, wer digital fit, technisch ausgerüstet, flexibel und kinderlos ist, kann auch in Krisenzeiten weiter irgendwie mithalten. Homeoffice ist da das Schlagwort der Covid-19-Pandemie. Es liegen mittlerweile einige Monate der Doppelbelastung hinter uns, besonders für Arbeiten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Kindern. Und dabei mussten wir leider auch feststellen, dass viel der Betreuungsarbeit an den Frauen hängen bleibt. Für Christiane Benner, Vorstandsmitglied der Industriegewerkschaft IG Metall, hat sich schon in der Vergangenheit und auch jetzt wieder gezeigt,
1: also wir mussten auch Kommunikationsarbeit leisten und müssen das auch immer noch, um zu sagen, dass irgendwie Homeoffice nicht ein Ponyhof ist.
0: Ist die Corona-Krise also vielleicht auch deshalb eine Krise, weil sie uns in einer Zeit des technischen Umbruchs zeigt, wie schnell wir auch wieder Rückschritte machen, wenn wir nicht aufpassen? Christiane Benner ist überzeugt, wir müssen unbedingt wachsam bleiben.
1: Ich finde diese Frage dieser ungleichen Verteilung der Arbeit und der Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen, das ist ein Thema mit mit dem wir einfach sehr bewusst umgehen müssen, damit das nichts ist, was sich manifestiert, sondern dass wir da versuchen, bewusst auch gesellschaftlich gegenzuarbeiten. Weil das kann ja irgendwie nicht wahr sein, dass nur weil jetzt Betreuungsstrukturen gerade wegbrechen, dass es zu so einer harten Retraditionalisierung kommt, also in der partnerschaftlichen Arbeitsteilung. Und das finde ich ziemlich dramatisch.
0: Auf die richtige Gesamtdramaturgie kommt es für Christiane Benner dann an, wenn es darum geht, gewerkschaftliche und soziale Errungenschaften in Zeiten des Umbruchs zu erhalten. Schon frühere Veränderungen, Transformationen der Arbeitswelt sind durch Gewerkschaften begleitet und in eine ihrer Meinung nach erfolgreiche Richtung gelenkt worden. Jetzt sei eine deutliche Veränderung das Homeoffice. Die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, wird von vielen als Privileg empfunden. Aber nicht alle können sich privilegiert fühlen. Wir
1: stellen nämlich fest, dass Frauen mehr Last haben in der Vereinbarkeit Homeoffice und Kinderbetreuung, was mit dem Wegbruch der ganzen Betreuungsstrukturen anbelangt. Und da beobachten wir eine ungesunde Entwicklung, nämlich dass Frauen wieder Arbeitszeit reduzieren, dass Männern, also dass es denen irgendwie besser gelingt, ihren, ich sag's mal wirklich hart, ihren Job durchzuziehen, wenn sie von zu Hause aus arbeiten. Also die haben ihr Arbeitszeitverhalten nicht wirklich geändert aufgrund dieser Betreuungssituation. Frauen aber sehr wohl. Das heißt, Frauen, die müssen schon wieder Abstriche machen, damit das alles unter einen Hut zu bringen ist. Und das ist etwas, was uns beunruhigt, weil wir da ja schon jetzt Befragungen gemacht haben und einfach feststellen, da gibt es eine einseitige Veränderung im Arbeitszeitverhalten zulasten
0: der Frauen. Da müssen wir sehr aufpassen, damit sich das nicht gesellschaftlich und in der Arbeitswelt auch nach der Corona-Krise verfestigt, warnt Christiane Benner.
1: Weil das hat ja alles dann wieder Implikationen für Einkommenssituationen, für das ganze Thema Gender-Pay-Gap, für das Thema, was passiert dann mit dem Renten-Pay-Gap, mit dem Care-Gap. Das zieht ja einen enormen Rattenschwanz nach sich.
0: Die Herausforderungen sind also klar definiert und die Gewerkschaften haben ein wachsames Auge darauf, dass Frauen nicht die Leidtragenden bleiben, wie sie es ganz offensichtlich aktuell in der Corona-Krise sind. Dass Zeiten des Umbruchs und der Veränderung selbst Krisen auch Chancen sind, hat uns die Geschichte mehrfach gezeigt, meint auch Ralf Roth. Der Professor für neuere Geschichte sagt, aus der Geschichte sollten wir unsere Lehren ziehen, denn die digitale Transformation steht in einer ganzen Reihe gesellschaftlicher Veränderung.
2: Ja, die Transformation der Arbeit die wird halt im Kontext der Digitalisierung äh, beschrieben und die Digitalisierung wird als ein sehr junges Phänomen betrachtet. Also der letzten zwei Jahrzehnte meistens in den Diskussionen. Nur wenige Untersuchungen oder Beiträge gehen in die Zeit davor zurück. Das ist schon mal ein Manko. Natürlich ist die aktuelle Diskussion, reagiert natürlich immer auf neue Phänomene und der Grad der Digitalisierung ist natürlich heute ein ganz anderer als in früheren Zeiten. Aber wir müssen trotzdem berücksichtigen, dass Digitalisierung und damit auch die Veränderung der Arbeitswelt, also durch den Einzug von Computern in alle möglichen Prozesse, eben doch schon ein Phänomen ist, das uns seit 70 Jahren begleitet. Und da haben wir sozusagen auch dort schon Transformationen der Arbeit in verschiedenen Wellen gehabt.
0: In der Studie Arbeitswelten im Umbruch zeigt Ralf Roth, dass der Einsatz von Computern, ausgehend von den USA, schon nach dem Zweiten Weltkrieg für massive Umbrüche und Veränderungen in der Arbeitswelt gesorgt hat.
2: Auch damals schon waren große Diskussionen um Massenarbeitslosigkeit als Folge der Automation und insbesondere des Einzugs des Computers in die Wirtschaft und in die Unternehmen und die fand so nicht statt.
0: Dass die Befürchtungen nicht eingetreten sind, sei ein Verdienst der Gewerkschaften. Vor allem der Gewerkschaften in Deutschland, sagt Ralf Roth. Sie hätten schon früh in Verhandlungen mit Arbeitgeberverbänden und den Unternehmen dafür gesorgt, dass die Automatisierung nicht einseitig zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegangen ist. Das heißt für ihn aber nicht, dass wir uns heute alle entspannt zurücklehnen können. Denn es hat eine ganz wesentliche Veränderung in der Arbeitswelt stattgefunden. Ralf Roth nennt es die zunehmende Distanzierung vom eigentlichen Arbeitsprozess. Nicht mehr die Handarbeit ist im Arbeitsprozess gefragt, sondern immer mehr die Überwachung und Steuerung des automatisierten Prozesses. Das hat auch die ehemals klassische Trennung der Bereiche von Arbeitern und Angestellten aufgehoben, sagt Ralf Roth.
2: Und das bedeutet auch etwas für die Organisationsstruktur der Gewerkschaften, die dieses Problem auch seit 50 Jahren äh, thematisiert haben. Aber trotzdem gibt es ganz gravierende Unterschiede im Organisationsgrad immer noch zwischen diesen beiden Flügeln der Arbeitnehmer. Und das ist ein Problem, was in der heutigen Diskussion ein ganz entscheidendes Element bilden wird, weil wir heute eine so gravierende Verschiebung in dieser Sozialstruktur haben, die von den Gewerkschaften nicht adäquat aufgefangen worden ist.
0: Ralf Roth sieht die Gewerkschaften aber auch an anderer Stelle geschwächt. Sie sind nicht mit der Gruppe der Erwerbstätigen mitgewachsen. In Deutschland gäbe es durchschnittlich immer etwa sechs bis sieben Millionen gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer. Das habe sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht wesentlich verändert. Demgegenüber steht die gewachsene Zahl von 20 auf rund 45 Millionen Erwerbstätigen.
2: Kann man leicht errechnen, dass halt der Organisationsgrad gesunken ist, aber der ist aber wiederum ein entscheidendes Maßstab für die Kampfstärke und für die Durchsetzung von Interessen. Also hier ist ein großes Problemfeld.
0: Die Kampfstärke der Gewerkschaften ist ein Teil. Um eine faire digitale Transformation zu schaffen, braucht es auch die Politik, um aus Verabredungen Gesetze zu machen.
2: Also Auseinandersetzung um Lohn und Arbeitszeit und Bedingungen der Arbeit ist nur die eine Sache. Das andere ist natürlich, wie sichere ich meinen Anteil und das hat etwas zu tun mit gesetzlichen und politischen Rechten. Und hier spielt natürlich in der Vergangenheit der letzten 150 Jahre die Sozialdemokratie eine entscheidende Rolle, die immer quasi die Organisation war, die garantiert hat, dass eben auch die politische Manövrierfähigkeit der Arbeitnehmer garantiert wird.
0: Noch leben wir sozusagen von den Errungenschaften des Kampfes um Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenrechte der vergangenen 150 Jahre. Doch dieser Besitzstand muss verteidigt und den neuen Gegebenheiten angepasst werden, sagt Ralf Roth.
2: Also wir sind in einer etwas misslichen Lage. Einerseits steht wohl an, dass es wieder einen großen Schub, sage ich mal, in der Wohlstandsvermehrung der Gesellschaft geben wird. Aber darum muss gestritten werden. Und wer ein Stück von dem Kuchen haben will, der muss sich auseinandersetzen und er muss sich positionieren. Und da sind im Moment, die, die Aufstellung ist nicht optimal.
0: Es ist also an der Zeit, die Menschen zu fragen, was sie über die Digitalisierung denken. Welche Ängste und Hoffnungen sie damit verbinden. Das hat die Friedrich-Ebert-Stiftung in der Studie Zeit für ein Update getan. Stefan Kirchner ist der Studienautor und er sagt.
3: Dass man eigentlich ganz schön sieht, dass es Personen gibt, die dieser Digitalisierung eher skeptisch gegenüberstehen. Also die da auch Bedenken haben. Das ist kein unerheblicher Teil der Befragten. Es gibt aber genauso Befragte, die sehr positiv diesen technologischen Entwicklungen gegenüberstehen und auch die Vorteile erkennen und die auch gerne realisieren wollen. Also was wie räumliche und zeitliche Flexibilität wurde zum Beispiel genannt als ein wichtiges Ergebnis für die Beschäftigten. Und was auch interessantes Ergebnis der Studie war, dass es eigentlich nur eine Minderheit damals befürchtet hat, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.
0: Allerdings, so räumt Stefan Kirchner ein, ist die Studie vor Corona entstanden. Also in einer Zeit, in der die Arbeitsmarktsituation sehr positiv war und viele digitale Umstellungen zwar diskutiert und angekündigt waren, aber doch noch als relativ weit weg empfunden wurden. Da hat die Corona-Krise jetzt den Turbo gezündet. Sowohl was die Chancen als auch die kritischen Punkte angeht.
3: Also dass Flexibilität eine wichtige Rolle spielt, also dass digitale Technologie die Beschäftigten auch in die Lage versetzt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch andere Anforderungen besser zu erfüllen und das ist aber vielleicht auch sozusagen der Kern der Digitalisierung als sozialer Prozess, dass wir gleichzeitig mit den gleichen Technologien und den gleichen Möglichkeiten eben halt auch Bedrohungen haben, ne? beziehungsweise Schwierigkeiten entstehen, dass wenn klar ist, ich kann mir das flexibler einteilen mit meinem Kind und mache noch schnell auf meinem Smartphone die E-Mails, dann ist ja sozusagen, verändert sich ja auch die Anforderung, dass mein Chef weiß ja dann, okay, der ist oder die ist quasi noch erreichbar, dann kann die aber auch schnell nochmal die E-Mail schreiben und ich glaube, diese Zweiseitigkeit der Chancen, aber im Grunde auch sozusagen quasi der zunehmenden Belastung, die kommt ganz gut raus. Dass die Beschäftigten schon sehr stark wahrnehmen, dass sich für sie Vorteile ergeben, aber dass diese Vorteile zum Teil auch direkt verknüpft sind mit mehr Anforderungen, mehr Stress. Relativ
0: entspannt sind die meisten Befragten in der Studie, wenn es um ihre persönlichen digitalen Fähigkeiten geht, sagt Stefan Kirchner.
3: Das fand ich auch tendenziell überraschend, dass sie das Gefühl haben, dass sie das eigentlich alles gut meistern können, aber sich eben halt auch mehr Unterstützung und mehr Raumung wünschen. Im Sinne von, dass sie diese Flexibilität gerne nutzen wollen und die Entwicklungspotenziale, dass das aber nicht ins Grenzenlose ausufert. Und ähm, das ist natürlich auch die Frage quasi, wie macht man das oder wer setzt auch die Regeln? Ne? Also wer wer bestimmt darüber, wie Arbeit gestaltet wird, zu welchen Konditionen Arbeit erbracht wird, wie es auch bezahlt wird und so weiter und so fort, welche Qualifikationen erforderlich sind und wer dafür verantwortlich ist, diese Qualifikationen sich zu erarbeiten ne? oder das zu unterstützen.
0: Die Anforderungen sind also klar. Auch die An Anforderungen daran, wer gestalten und die Regeln aufstellen soll. Was die Gestaltung direkt in den Betrieben angeht, gibt es auch eine klare Vorstellung.
3: Der Wunsch nach Mitbestimmung über digitale Technik fällt sehr hoch aus. Die Leute wollen gerne mitbestimmen, wie digitale Technik eingeführt wird. Und das geht einher eben mit dem Wunsch nach gestärkten Rechten für Betriebsräte und Beschäftigte, was ja auch nachvollziehbar ist. Wenn das dann plötzlich am Arbeitsplatz auftaucht, dass man einfach auch sozusagen die Möglichkeit haben möchte, zu sagen, wie nutzt man das jetzt oder ähm, welche Nutzungsformen sind vielleicht besser oder welche sind schlechter. Und da gibt es einen starken Wunsch der Befragten, dass die Betriebsräte gestärkt werden bzw. die äh, Arbeitsbedingungen auch stärker abgesichert werden durch Vorgaben oder Eingriffe.
0: Für Christiane Benner geht es jetzt aus Sicht der Gewerkschaft darum, ganz praktisch den Gesamtüberblick zu behalten, um dann weiter ins Detail zu gehen.
1: Wir haben so einen Transformationsatlas erstellt oder eine sogenannte Betriebslandkarte. Also wir versuchen einfach ganz konkret bei uns in den Unternehmen Abteilung für Abteilung durchzugehen, zu gucken, wie verändert sich da Arbeitsplatz durch Digitalisierung und dann mit den Beschäftigten zu gucken, okay, was heißt das genau für Qualifizierungsanforderungen und das einfach ganz konkret zu machen, sodass da nicht so eine abstrakte Angst vor Veränderungen entstehen kann. Das machen unsere Betriebsräte, unsere Vertrauensleute. Und da haben wir ja dann auch für die entsprechenden Rahmungen gesorgt durch das Gute-Arbeit-von-Morgen-Gesetz, wo es dann ja durchaus auch Möglichkeiten gibt, Qualifizierungsmaßnahmen betrieblich durchführen zu können und da Unterstützung auch zu kriegen. Wir bilden Weiterbildungsmentoren aus als IG Metall, also wirklich auch Leute, die Beschäftigte unterstützen, da bei diesem ganzen Thema, was kann ich heute, was muss ich morgen können, was heißt es für meine Weiterbildung. Und da haben wir manchmal auch eine schwierige Position.
0: Ganz grundsätzlich geht es für sie jetzt darum, die richtigen Lehren zu ziehen. Homeoffice habe viele Vorzüge, schaffe an vielen Stellen mehr Zeitsouveränität, wenn die Strukturen stimmen. Doch für ein erfülltes und kreatives Arbeitsleben braucht es auch den Austausch im Team mit den Kollegen im direkten Miteinander, ist Christiane Benner überzeugt.
1: Und das müssen wir gestalten. Da müssen wir die Beschäftigten fragen, werden wir tun? Was, war, was fandst du jetzt eigentlich gut? Was würdest du gerne erhalten? Und wo denkst du, du hast da auch Grenzen gespürt, wo wir vielleicht auch schauen, wie kann ich das betrieblich gestalten? damit wir dann damit gut
0: umgehen. Wir haben gehört, die Digitalisierung gibt es schon sehr viel länger, als wir alle gefühlt sagen würden. Deutlich schneller geht es jetzt allerdings alles durch die Corona-Krise. Vor der Pandemie wurden viele Dinge diskutiert und angekündigt. Jetzt testen wir aktiv. Und die Fürs und Widers treten deutlich zutage. Den digitalen Skeptikern raten die Experten, nicht wie das Kaninchen vor der Schlange zu erstarren, sondern sich auch an der Vergangenheit zu orientieren. Denn Krisen der Vergangenheit haben gezeigt, dass auch etwas Positives entstehen kann. Doch dafür braucht es aktive Gestaltung. Politik und Gewerkschaften müssen dafür sorgen, dass Errungenschaften wie Arbeitsschutz, das Einhalten von Ruhezeiten, die Gleichberechtigung von Mann und Frau erhalten bleiben. Für die Gestaltung und den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinteressen lohnt es sich, die Gewerkschaften zu stärken. Denn starke Betriebsräte haben auch mehr Möglichkeiten, den Wunsch nach digitaler Mitbestimmung der Beschäftigten zu erfüllen. Die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehen die Vorteile der Digitalisierung. Mehr Flexibilität im Arbeitsalltag steht dabei ganz oben. Doch die Angestellten und Arbeiter wollen bei der Digitalisierung auch gut begleitet werden. Und genau für diese Aufgabe sollten die Gewerkschaften zum Einsatz kommen. Ich sage danke fürs Zuhören bei Zukunftgerecht dem Podcast der Friedrich Ebert Stiftung. Bis zur nächsten Folge.